0: Samhällsuppdraget. En podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. I det här avsnittet ska vi prata mer om demokrati och yttrandefrihet. Och vi ska försöka sätta fingret på varför populister kanske är listigare än fascister. Välkommen, Helle Klein. Tack så mycket. Du är journalist och präst, tidigare politisk chefredaktör och ledarskribent på Aftonbladet, idag chefredaktör för Dagens Arbete. Stämmer. Ja, demokratin. (hör) Utan grundläggande rättigheter som demonstrationsfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet blir ju demokratin ett skådespel. Men de rättigheterna har vi ju idag. Men du om någon heller vet ju att den som använder sig av sin yttrandefrihet kan få betala ett högt pris- Du är en av Sveriges mest hotade offentliga personer och du tvingas i perioder leva med livvakter. Hösten 2018 var en sån period. Då trakasserades du av hundratals hatiska och hotfulla sms från den organiserade NMR-nazisten Anders Jonsson. För knappt ett halvår sedan blev han dömd till sex månaders fängelse. Men eftersom domen överklagats är han på fri fot. Vad tänker du? Hur känns det här?
1: Ja, det är verkligen blandade känslor. Det har ju varit en lång process och jag var väldigt glad efter tingsrättsförhandlingen och domen i januari-februari i år, därför att det var en ovanligt hård dom. Och åklagaren gjorde en fantastisk pladering och sa att det här, de här hotfulla hatiska sms'en är inte bara ett hat mot en individ, utan det är ett hot mot demokratin. Och äntligen blev det en argumentation. Vi har ju inte sett det... Tidigare när det har gällt hot och hat mot journalister utan ofta har de målen lagts ner eller det har inte lett till någon rättslig process. Så att det var väldigt hoppfullt och tingsrätten gick helt på åklagaren och, och höll med i den analysen och gav ett hårt straff. Um, Sen är det precis som du sa att det överklagades men han fortsatte ju direkt med sitt djupt antisemitiska hatande på nätet. Så han blev anmäld av igen och dömd en gång till till ett ännu hårdare straff i våras, tio månader. Och då häktades han men nu har hovrätten släppt ut honom här i sommar och faktiskt mildrat domen i den ena förhandlingen. Vår överklagande är inte förhandlat än. Och det där känns lite tröstlöst för det är liksom nazism är i grunden ju en Ett hot mot människovärdet, ett hot mot hela vår demokrati och att detta bara får pågå. Brottet får pågå. Han håller på både fysiskt genom NMRs aktioner men också på nätet hela tiden. Och det är upprörande att att man inte ser mer allvarligt på det från hovrättens sida tycker jag.
0: De här grupperna har ju ett påtagligt våldskapital. Är du rädd?
1: Ja, stundtal är jag det och förra hösten när jag skulle föreläsa på Arbetarrörelsens folkhögskola Brunsviks folkhögskola om, om folkbildning och sedan delta i ett samtal i Ludvika kyrka på kvällen så slog ju nazisterna till rent fysiskt. De samlades på kyrkogården och de hade tapetserat hela kyrkan med banderoller utanför om, om den hemska judiska extremisten Helle Klein och allt det där. Så det var ett enormt säkerhetspådrag. Och det kändes ju förfärligt för då hade ju näthatet också flyttat ut rent fysiskt, de var där. Men samtidigt fanns det väldigt hoppfullt för hela Ludvika nästan kom till kyrkan. Så där satt industriarbetare från ABB, där satt idrottsledare, där satt skolfolk, där satt alla möjliga unga människor, gamla människor. Så hela kyrkan var fullsatt och nazisterna vågade sig inte in i kyrkan. Och det gav ju mig en enorm styrka. Med denna, detta civilkurage från Ludvika Bona Men samtidigt blir jag ju också så otroligt ledsen över. Ska det vara så här? Det här var en kväll i kyrkan som skulle handla om så skapar vi tillit och demokrati. Och vi ska behöva ha livvakter och säkerhetspådrag. Det är ju inte
0: klokt. Nej, det är det faktiskt inte. Hur hotad är du idag, heller? Och har coronapandemin på något sätt förändrat läget vad gäller hot och hat?
1: Det där är intressant. Jag tyckte att, att efter den här rättegången i januari så tyckte jag att det la sig. Alltså, jag tror att den var betydelsefull för det var ett hårt straff och det, det var kanske inte så roligt för hatare att, att kunna få fängelse. Eh, så att jag tyckte att det var mycket lugnare i sociala medier eh, och det tyckte också våra säkerhetsanalytiker. Men sen när coronapandemin bröt ut så blev det plötsligt enormt uppsving igen och då var det då kunde jag ha skrivit helt oskyldiga kommentarer om att jag håller med Folkhälsomyndigheten eller att jag tyckte Stefan Löfven höll ett bra tal till nationen. Alltså inte alls de där klassiska frågorna om invandring eller feminism eller något sånt. Men sådana kommentarer från mig, det, ja, det satte igång enorma hatdrev och det ser jag som väldigt iscensatt. Jag tror att man verkligen ska se de här hatreven som politiskt inscensatta rörelser. Det handlar om att undergräva förtroendet för fria journalistiken, för demokratins institutioner, för förtroendevalda politiker, för fackliga förtroendevalda. Och det ibland kan det till och med, tror jag, var organiserat från främmande makt men framförallt är det högerextremt organiserat.
0: Du är ju påtagligt utsatt och ändå står du kvar. Man kan ju undra så här, hur orkar du? Ser du också en motrörelse som den du pratar om i Ludvika, människor sluter upp? Känner du av det i din vardag?
1: Ja, det gör jag faktiskt väldigt påtagligt. Och det där är ju så hoppfullt. Bara när jag skulle åka hit idag till den här poddstudien så stod jag och väntade på en taxi. Och då kommer en för mig helt okänd man fram och bara säger... Häng i. Jag tycker det är så viktigt det du gör mot nazism och rasism. Jag håller inte med dig politiskt, jag är på den andra sidan. Men i den kampen är jag med dig, så häng i. Och då blev jag så här, wow. Och det där händer faktiskt ganska ofta. Nu är det ju, tyvärr i coronapandemin så rör man sig inte så mycket i offentligheten. Alla distansarbetar vi och så där, men... men Ofta när jag är ute och talar eller håller föredrag så kommer ju folk fram och ger ett enormt stöd. Och jag får väldigt mycket stöd på nätet också. Så det finns verkligen två bilder. Och man ska komma ihåg att den här eh, alltså man ska verkligen ta nazismen och högerextremismen på djupaste allvar. Det visar ju nu också äntligen Säpo i sina rapporter. Eh, de ser ju detta som ett stort terrorhot faktiskt. Eh, så det ska tas på... Enormt stort allvar av samhället. Men vi ska också komma ihåg att de är försvinnande få. Vi som vill humanism och solidaritet och människovärde, vi är ju miljontals många fler, vilket är hoppfullt.
0: Yttrandefriheten är ju en hörnpelare i demokratin. Kan man säga att yttrandefriheten är säkrad när hot och hat är så utbrett som det är idag? Nej, det där måste man verkligen
1: problematisera. För det är klart att det här... Växande hoten och haten är ett problem. Eh, Reporter utan gränser visar ju de kommer med årsrapporter varje år om hur, hur den fria journalistikens status i världen är. Och de visade i sin senaste årsrapport att, att eh, faktiskt de talar ju om att att den fria journalistiken och yttrandefriheten är hotad i länder i Europa, därför att det blir allt hårdare klimat mot journalister men också mot naturligtvis förtroendevalda. Och även Sverige nämns därför att vi har så mycket hatdrev. Det är ett problem. och Vi vet ju av undersökningar som Journalistförbundet och FOI och andra har gjort att det är många som faktiskt slutar som journalister för de inte orkar. Och man också idkar självcensur och, och kanske inte vågar granska eller skriva därför att man får på sig det här hatet. Så det är, det är absolut en begränsning av yttrandefriheten. Och Samtidigt ska man komma ihåg också, för det finns ju de som hävdar att att just det här hat och hot, det tillhör väl yttrandefriheten, man ska ju få säga vad som helst. Men det där är ju helt felaktigt, vi har faktiskt begränsningar, hets mot folkgrupp är förbjudet och att uppvigla till brott eller till död eller så. Det är faktiskt brottsligt. Och där är det så konstigt tycker jag att juridiken gäller den fysiska verkligheten men funkar inte riktigt på nätet just nu. Där kan det bara få pågå.
0: Du ser att saker behöver förändras i juridiken för att komma åt det här?
1: Ja, absolut. Det måste vara annans... Det borde vara en hårdare straffskärpningsgrund om man hatar och hotar de som uppbär demokratin, det vill säga den fria journalistiken, den även politiker, förtroendevalda, det det borde föranleda till skärpta straff. Det är bara så man kan få rättsväsendet att reagera också och göra någonting.
0: Många av de som angriper fri och yttrandefrihet och föreningsrätt är populister. Donald Trump har kallat oberoende medier för folkets fiende. Ser du sådana tendenser också i Sverige?
1: Ja, absolut. I det här hatet så är det ju också att vi kallas för nationens förrädare. nmr var ju ute och demonstrerade där utanför bokmässan för några år sedan med plakat och bilder på mig och andra. Där vi blev liksom ja, benämnda som förbrytare och förrädare. Så det språkbruket, att man är nationens fiende, som ju då... Liksom höga politiker som Trump men också naturligtvis Viktor Orban i Ungern och polska regimen, Putin också, Erdogan. De använder sig precis av det språkbruket och det är ju ju att uppvigla till hat och hatet ligger väldigt nära våldet.
0: Klas Mikael Ståhl pekar i boken Samhällsuppdraget på att populister har visat sig vara listigare än fascister och diktatorer. Vår tids populister utövar oftast inte ett direkt förtryck av den politiska oppositionen och media, att fängsla journalister blir liksom dålig publicitet. Istället så likställer populismen Den egna politiken och personen med nationens intresse. Och all kritisk granskning av den egna politiken kan därför avfärdas som varandes i strid med nationens intresse. Ser du att det här på något sätt påverkar journalistiken i Sverige?
1: Ja, kanske inte. Det är nog att hårdra att säga att det, det finns liksom något isensatt, eh, på så, så starkt, men man kan ju se det i Polen och Ungern definitivt, där ju journalistiken är djupt hotad. Eh, och då är det ju polska regimen och ungerska regimen som på precis det listiga sättet använder sig av en argumentation om att man är nationens fiende och så uppviglar man rörelser, högerextrema rörelser som hotar och hatar. Eh, men i Sverige så är det ju lyckligtvis. Det är ju de högerextrema rörelserna som är ändå. en klar minoritet. Men det som bekymrar mig är när politiker börjar ta över den sortens språkbruk. När en moderat riksdagsledamot som Hanif Bali använder sig av samma ironier, samma undertoner som högerextrema i sociala medier och därmed faktiskt uppviglar till hatdrev. Då blir jag bekymrad och när vi ser den här polariseringen, alltså polarisering i sig är inte ett problem. Det tillhör demokratin, nämligen att vi har åsiktsbrytning. Men det här är ju någonting annat. Det här handlar om avhumanisering. Det handlar om ett, att så ett samhällsklimat där man tar heder och ära av varandra. Och det ser jag tyvärr stora tendenser till att man i den politiska debatten mer och mer gör. Och det tror jag är väldigt farligt för demokratin.
0: Men du ser inte en risk att journalister på något sätt kan idka någon självcensur i förhållande till det här?
1: Jo, den risken finns och den finns ju också undersökt i flera undersökningar som har gjorts där man har intervjuat journalister. Där journalister också visar på att de kanske drar sig för att göra vissa granskningar och så här. Lyckligtvis pågår det ändå fortfarande fantastisk journalistik i vår värld så man ska ju verkligen inte... Överdriva den mörka bilden, men, men det är alarmerande med det ökande hoten och haten mot journalister.
0: Medielandskapet i Sverige är ju fantastiskt på många sätt, men det är ju rent krast väldigt dominerat av borgerlig media. Vilken roll spelar det för demokratin?
1: Ja, det där är intressant. Jag var ju under många år som ung var jag chefredaktör för S-tidningen Örebrokuriren som tyvärr är nedlagd. Och så där ser det ju ut. Många lokaltidningar är ju nedlagda eller har gått upp i borgerliga koncerner Det finns några S-tidningar kvar, lyckligtvis. Men det är ju som du säger, det är ju en, en bastant borgerlig majoritet. Sen tror jag att man ska ju inte... Man ska inte glömma bort fackförbundspressen där jag själv jobbar. Den är också väldigt viktig idag när medielandskapet har förändrats. Där man kanske inte längre får hem en dagstidning längre. Många har slutat prenumerera faktiskt av ekonomiska skäl. Och också att man har nedmonterat lokaljournalistiken av ekonomiska skäl från medievärldens sida. Och då blir kanske kommunalarbetaren eller Dagens Arbete den enda tidning man får hem- i brevlådan. Och det, det är viktigt. Sen är ju, jag menar som etc. där du själv jobbar. Det är ju fantastiskt bra att det finns ändå motkrafter. Och att man, har, man vågar sig på att göra eh, liksom tidning eh, i vår tid. Med liksom andra utgångspunkter. Det tror jag är superviktigt.
0: Eh, det är ju inte bara medier som är ifrågasatta. Utan även fackföreningar. Både från populister men även från doktrinära marknadsliberaler. Starka fackföreningar motverkar en lönesättning som styrs av utbud och efterfrågan och hämmar företagen, menar de. Vad svarar du på det?
1: Ja, jag håller ju inte med dem. Men det är intressant det här, det är för mig lite gåtfullt detta med att liberaler och moderater och andra, de kan liksom... Ibland kan de liksom tycka att ja, men det finns bra saker i välfärdsstaten eller det staten gör och sådär, även om det finns en kritik, men fria fackföreningar. Alltså fackföreningar är som liksom ett rött skynke. Det är på något sätt det hemskaste som finns. Vilket ju är absurt. Det tillhör ju, det är ju inte staten fria fackföreningar utan det är ju verkligen civilsamhällets kamp för att kunna ordna tillvaron så rättvis som möjligt. Och där vi har en av världens mest fredliga arbetsmarknader, därför att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagare och ibland bråkas det för- det är meningen i den kampen, men man kompromissar och man skapar en, en, en trygghet för alla. Och det, det ska ju de här liberalerna och moderaterna vara otroligt glada över att vi har en, en arbetsmarknad som fungerar. Men de är ständigt där och hackar. Och det Jag läste en avhandling för många år sedan som faktiskt visade vad som gjorde, som, som var intressant att, att, liksom, att Sverige ändå inte på den tiden var det ju nydemokrati men nu finns ju då tyvärr Sverigedemokraterna som är ett högerextremt rasistiskt parti men, men vi har ändå hittills inte haft någon högerextrem parti i regeringsställning. Det har inte haft den politiska makten som vi har sett i andra länder. Och den avhandlingen medar på att vår starka fackföreningsrörelse har varit en motvikt. Man har odlat inte bara den fackliga kampen utan faktiskt en demokratisk kultur. Ett människovärde. Man har lärt sig att att se varandras värden i en slags civilitet i fackföreningsrörelsen som samlar så otroligt många människor. Och den i sig är viktig för att upprätthålla en demokratisk kultur. Och där tror jag att fackföreningsrörelsen idag måste fundera över hur de fortsätter vara folkrörelser och inte bara bli försäljare av det fackliga medlemskapet.
0: facket är ju verkligen en folkrörelse. Ändå så kommer det här elitkritiken även mot facket. Populister hävdar gärna att arbetarrörelsen faktiskt inte representerar arbetarklassen. Den styrs också av en elit. Sant är i och för sig att socialdemokratiska representanter på alla nivåer i mindre utsträckning än för har arbetslivserfarenheter. De kommer inte i samma utsträckning från fackligt arbete och aktivitet i grundorganisationerna. De välutbildade tjänstemännen behöver ju naturligtvis inte vara sämre socialister eller ha mindre politisk vilja än människor som är förankrade i arbetarklassen i sina jobb- och bostadsområden. Men men ser du ändå ett problem här?
1: Ja, jag ser ett problem. Och det är därför jag tycker att det är otroligt viktigt med den facklig-politiska samverkan att socialdemokratin aldrig släpper. För sitt fackliga ben e- och, e- utan det är enormt viktigt, därför här finns liksom erfarenhetsbasen av ett arbetsliv, sen ser ju arbetslivet olika ut, det är ju inte bara industriarbetet som finns utan det kan vara e- alla möjliga sektorer, offentliga sektorn och handeln och restaurang e- och en mer splittrad arbetsmarknad men de erfarenheterna är så enormt viktiga e- i det politiska arbetet e- och e- sen är tror jag det är viktigt att man också har ett samarbete med tjänstemannarörelsen. Det har också varit styrkan i arbetarrörelsen när man har gått ihop med tjänstemän och arbetarklass och drivit välfärdsstatens projekt. Men men jag blir bekymrad om man förlorar liksom basen. att och Delvis hör det ihop med politikens professionalisering. Att man kommer in tidigt i och kanske blir spindoktor eller presssekreterare. Och sen så kommer man in i det politiska livet. Och så har man liksom gått den banan och har inte den här andra folkrörelsebakgrunden. Eller fackliga bakgrunden.
0: Och förutom just folkrörelsebakgrunden är det också en poäng är att man lever med man kan inte kanske inte ha råd att köpa sin bostadsrätt man har deltidsanställning man, man har en förståelse i vardagen för hur det är att leva i arbetarklassen mm.
1: och den den erfaren, det är det jag menar den erfarenhetsbasen vad det är att vara arbetare idag och den ser väldigt olika ut och det har olika kön och olika etnicitet så det är väldigt viktigt med de olika erfarenheterna om man ska vara en politisk rörelse och och därför är politikens förankring i det fackliga i i folkrörelselivet enormt viktigt Men så att där håller jag verkligen med och jag jag tycker att det är bekymmersamt om det blir mer och mer av en professionalisering sen sen är Sen är det som sagt, det är viktigt med andra erfarenheter också. Socialdemokratin, om man tar det partiet, ska ju vara en bred kyrka. Så att det finns olika delar av samhällserfarenheter där också. Men jag blir bekymrad om det blir färre och färre med facklig bakgrund i politiken.
0: Starka fackföreningar, det gynnar arbetarklassen, det är ganska självklart. Men skulle du påstå att det gynnar hela samhället? Ja, absolut.
1: Det vi ser av ändå... En ganska välordnad arbetsmarknad, även om jag kan se hur den spricker upp nu på senare tid. Vi har allt för många osäkra anställningar, allt för mycket otrygghet och ryckighet och dåliga arbetsmiljöer. Det är sånt vi skriver om ständigt i min tidning. Men ändå, om man jämför till exempel med den amerikanska arbetsmarknaden som är helt vansinnig med låglönemarknader och allting, så ska vi värna. Vi ska värna detta med kollektivavtalet, vi ska värna detta med den ömsesidiga parternas beslutande möjligheter och och det är jätteviktigt för hela stabiliteten i samhället, det är faktiskt viktigt för demokratin och detta skulle jag önska att liberaler kunde inse. För mig är det en gåta... respekterar verkligen Annie och Centerns enormt starka ställningstagande mot SD. Jag tycker det är suveränt att de håller kvar vid det och, och verkligen har markerat anständighetens gräns där i svensk politik. Men att hon inte sen kan dra slutsatsen av att om vi luckrar upp och skapar en ännu otryggare arbetsmarknad. Det är ju så högerextremismen gror. Det är ju den otryggheten som ST kan knapra åt sig röster och väljare. Att hon inte ser det sambandet är för mig en gåta.
0: Det spricker upp, säger du. Och en förklaring kanske också kan vara att de som har de... Mest otrygga anställningarna är i lägre utsträckning medlemmar i facket och facket företräder sina medlemmar. Kan det finnas en kritik mot facket här också att man måste tänka hela arbetarklassen lika mycket som man tänker sina medlemmar?
1: Ja, absolut. Fackföreningsrörelsen måste inte stor självkritik. Både hur den organiserar och om den alls bryr sig om att organisera. Eller om man har varit lite självgod. Och framförallt få... Vi gjorde ett reportage för några år sedan där vi hade en ung kille Rasmus som just speglade den tillvaron som många unga kan känna igen sig i. Han hade jobbat några sommarveckor på en industri. Sen tog han anställning inom Och sen så hamnade han inom handeln. Vilket fack ska han tillhöra? Här finns fackföreningsrörelsen, är inte organiserad. Den har för mycket stuprör. Och hur ska någonsin en ung människa komma in i facket när, när det är så svårt med dessa gränser? Det är en fråga. Sen tror jag, jag ser bekymmersamt ibland att man kanske ägnar sig mer åt detta att man ska sälja, sälja på försäkringar, sälja billigare bensin och massa förmåner att vara med i facket istället för att verkligen förklara och få med människor i idén. Idén om facket. För det är då det blir bestående. Då, då kanske man också är med när det blir motgångar. För man vinner ju inte alltid fackliga kamper. Eh, men man förstår poängen av att vara med och kämpa.
0: Vill du det bli slutord, Helle? Rikta en uppmaning till alla som lyssnar på podden. Ta snacket med dina arbetskamrater. Eh, sprid fackets idé. Tack, Helle. Tack. Men jag önskar dig välkommen tillbaks, för du kommer tillbaka i nästa avsnitt av podden Samhällsuppdraget. Och då ska vi prata mer om demokratins utmaningar och möjligheter. Och vi ska också försöka svara på frågan om det är dags att demokratiska socialister utmanar även den ekonomiska makten. Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin, producent Johanna Ekerot och tekniker Peter Brundell.